0: We'll be
1: sou o Rio Coi, que esse é a sua casa na varanda, estou aqui com o meu melhor amigo... Rafa
0: Lali, olá, olá, pessoas... Nossa, Ih. tá que saudade, parece que faz tanto tempo que a gente não grava...
1: Mas não faz, pô, foi uma semana... Não,
0: é porque o da, da semana passada foi adiantado, né... Daí... Ah, é
1: verdade... Aí a, a, gente... a tradição ah. do domingo
0: foi quebrada...
1: É verdade, é verdade, realmente, não, não, não me lembrava disso... Domingo eu tava lá fazendo espacate na Paulista... <risos> Justíssimo. algo a falar sobre sobre a parada? Quer dizer alguma coisa?
0: Cara, 3 milhões de pessoas. Bateu o recorde da própria parada LGBT de São Paulo, de maior parada LGBT do mundo. É nós velho. É nós É bom saber que, apesar dos pesares, o Brasil, o movimento da diversidade e da luta pela igualdade e pelos direitos LGBT no Brasil é talvez a maior do mundo. A maior maior movimento, assim, (coughs) com mais força. E acho que tem... Isso diz muito sobre por que está tendo tantas conquistas nos últimos anos, né? Que bom, fico feliz.
1: Ok. Só? (risos) É, só isso. Então tá bom.
0: Tudo que foi falado sobre o movimento LGBT na semana passada já tá, assim, me representa
1: muito. O Matheus arrasou. Não, eu queria saber mais, assim, se você tinha algo a acrescentar da parada mesmo. Ah, da, par... que, ah, da parada. Já passou, Não, a parada
0: mesmo. foi maravilhosa, foi uhum. incrível. Eu, dessa vez, finalmente eu consegui acertar o, o meu projeto de como eu queria curtir a parada do jeito certo, assim, sem muvuca, é, pegando vários trios e, tipo, com espaço pra, pra dançar, pra pular, pra gritar. Daí depois para sentar, comer alguma coisinha na rua ali, na Augusta. Foi, nossa, foi um excelente domingo.
1: Lembrando, <risos> inclusive, também, que é um, um final de semana que movimenta muita grana muita na grana. cidade de São Paulo. Né?
0: Segundo a última porque... estimativa que eu vi, foram 410 milhões de reais.
1: É, porque não é à toa que pega o feriado, né? É. Pega sempre o feriado aí, então traz muito dinheiro realmente a capital. Sim. Bom, uh... Não não é um assunto tão feliz (risos) Tão alegre Ah, Assim, é um assunto importante Eu diria, você que já está Ouvindo aí, já sabe né Obviamente o tema Estamos aqui para falar do G20 E ao contrário Do que você nerd Está pensando, não é um modelo De mouse óptico
0: (risos) Eu nem sabia dessa brincadeira
1: Pois é Ah, Rafa o que é o G20?
0: Bom, o G20 basicamente é um fórum internacional é, criado em 1999, que reúne os, os chefes de Estado e presidentes de bancos centrais das 19 maiores... Não exatamente as 19 maiores economias do mundo, mas de 19 países do mundo, que são, assim, as em geral, as maiores potências políticas econômicas é, e militares do planeta, mais a presidência da União Europeia, que está também representada, afinal, a União Europeia, apesar de ter vários países membros lá, a União Europeia hoje em dia atua como um mega-estado também, então ela tem direito a ser ouvida. <risos> e é basicamente isso, é um fórum que foi criado há 20 anos atrás para para discutir questões internacionais e política internacional e os rumos que a comunidade global é, pretende tomar principalmente partindo da perspectiva assim desses líderes regionais né que isso que é o importante assim por exemplo Brasil África do Sul Arábia Saudita é, são considerados países extremamente importantes na comunidade internacional porque não só eles são economias grandes mas eles são líderes de blocos regionais mesmo eles atuam como lideranças, por exemplo, na América do Sul, no caso do Brasil e da Argentina, e eles levam então é, a, 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 essa visão de bloco para o exterior, é um, assim, é um fórum é, que eu diria que, nossa, tá uma,
1: Não, entraram uma, dois Uber Eats juntos, movimentação aqui, aqui. Não. Mas é um fórum de
0: relativamente grande importância, assim, até pela, pela relevância dos membros envolvidos, e porque, em geral, nesses, nessas reuniões são discutidas é, pautas importantes para o planeta que costumam chegar assim, a algum tipo de conclusão, finalmente, depois de muito tempo de, de debate, como aconteceu esse ano. Né? Tem várias coisas aí que foram, foram resolvidas ou estão parecendo estar melhor resolvidas agora
1: Uh, então, eu anotei eu alguns pontos aqui de destaque e eu queria, assim, discutir, conversar mais ou menos em relação a isso de maneira geral e depois a gente acaba aí e fecha falando de Brasil especificadamente. Arrasou. É, assim, de maneira geral, o evento desse ano aí, a reunião do G20 desse ano, é, trouxe, um, trouxe para a pauta um maior apoio ao livre comércio mundial todas as bancadas Graças e todas é, então, todas as bancadas e todos todos os países na verdade demonstraram forte interesse em, em abrir abrir esse, esse comércio mundial livre né vamos dizer uhum. assim é, o que é claramente uma investida uh, contra a hegemonia comercial e industrial da China <risos> você acha que é uma leitura falha minha ou você concorda mais ou menos com isso
0: Concordo um pouco, mas eu acho que é um posicionamento é, que visa principalmente diminuir o conflito comercial entre China e Estados Unidos. Sim. Então, assim, é, é é uma é um é uma espécie de é, posicionamento global frente às potências, eu diria. Essas Sim, duas é, principais é, exatamente potências, exatamente, porque os Estados Unidos exatamente. também está com Uma série de violações de de leis internacionais de comércio pela OMC estava tendo uma grande preocupação de que essa batalha comercial entre Estados Unidos e China acabasse de vez com a legitimidade da OMC que a OMC, para quem não sabe, é a Organização Mundial do Comércio. A a preocupação era que esse embate entre Estados Unidos e China acabasse com a legitimidade da OMC para regular o comércio internacional. Porque muitas das decisões da OMC estavam sendo flagrantemente ignoradas, ignoradas né? pelos Sim. Estados Unidos e pela China, é, e agora com essa reunião do, do G20 em que inclusive o, o, os Estados Unidos e a China entraram em uma, uma uhum. espécie de trégua, né? Uhum. É, esse esse essa proteção, essa defesa do, do da dos órgãos reguladores internacionais parece tomar um, um suspiro assim de uh, Talvez a gente consiga manter as coisas sob controle e a comunidade internacional continue funcionando. O que é ótimo, realmente. É um excelente excelente passo, na minha opinião, para evitar que as as coisas escalonem para
1: o pior. (risos) Para a guerra. Bom, tivemos também a a reiteração, não sei se existe essas palavras, os Estados Unidos reiterando que não vai assinar o Acordo de Paris, né? Uh, <risos> sempre. Que é o acordo uh, que, que, basicamente, todos os outros 19 representantes aí de países e da União Europeia, né, no caso, uhum. uh, assinaram a favor, inclusive... O, o Brasil. O Brasil, hum. tá? É, que é a garantia de que os países vão diminuir o, de emissão de a carbono. emissão de carbono. Com isso na verdade não é só a emissão de carbono porque a meta é a temperatura do, do planeta né eles querem alcançar somente dois graus de elevação na temperatura, dois graus Celsius uh, e os Estados Unidos não não está não de acordo porque isso ia cortar di, diretamente aí na indústria é, isso deles isso mexe
0: na indústria americana diretamente hum. não é, nunca foi do interesse deles o, o acordo de Paris já é antigo já, já, já tem já. alguns anos alguns bons anos é, a, e assim a comunidade internacional até aqui está falhando um pouco no, no cumprimento das suas metas é, talvez quem esteja chegando mais perto de conseguir aprovar medidas para realmente atingir as suas próprias metas seja a união europeia é, e mesmo assim é aquele bem olhe lá não não tenho certeza se eles vão conseguir é, de resto assim é triste dizer isso mas o, o acordo de Paris até agora parece ser uma coisa muito
1: para gringo ver
0: para gringo ver exatamente porque na hora de fazer de promover políticas públicas propriamente para coibir é, o, o aumento da temperatura global tá tendo o que, o muito que é pouco ino- esforço o
1: que, de a, fato. o que a União Europeia está fazendo assim que, que que assim é um exemplo a ser seguido pelo mundo em relação a isso é o um incentivo que eles estão dando ao carro elétrico, né? Sim. É, lá o incentivo é bem grande e tudo mais, e já já vem surtindo grandes efeitos aí em grandes capitais.
0: Mas vamos deixar claro, por exemplo, é, o, o nosso excelentíssimo presidente Bolsonaro disse que o Brasil é um dos maiores conservadores de florestas do mundo, e isso é mentira. É mentira. É, inclusive, a... O, O ritmo do desmatamento brasileiro libera uma quantidade de gás carbônico na atmosfera que coloca o Brasil no top 5 maiores emissores de de gases poluentes do mundo. Para quem não sabe, o desmatamento de de florestas solta muito carbono que estava aprisionado nas árvores e isso, isso reflete claramente na atmosfera é, portanto, assim, o Brasil tem uma grande responsabilidade nisso que não está cumprindo e pela, pela atual política brasileira para com o meio ambiente tor- tende a tornar isso ainda pior então o Brasil não está fazendo o seu, o seu papel <risos> para cumprir as metas do Acordo de Paris
1: Bom, uh, outra coisa, outro assunto que permeou a reunião uh, inclusive com uma grande fala aí do, do mi- primeiro-ministro japonês Abe Shinzo Foi foi em relação ao ataque às desigualdades Foi uma pauta bem ampla no G20 Foi tratado diretamente E assim, a impressão que ficou é que Tá tá havendo cobrança entre entre cavaleiros ali Entre um e outra frente Em relação ao ataque à desigualdade Nos países do G20, pelo menos isso é muito importante de estar de, de, de tá lá entendeu é, porque assim apesar de ser uma reunião bem midiática que o G20 é isso né? é um hum. grande evento que gera, gera pautas para se conversar né? para a mídia né? é, divulgar por semanas é muito importante a gente ter esse tipo de pauta abordada lá da maneira que foi e, e assim, levantar essa discussão dentro de cada país, né? Porque é um tipo de problema que gera outros problemas, né?
0: É, eu. Eu, é, eu acho legal o Japão trazer isso, colocar isso na mesa, porque o Japão é uma das maiores potências econômicas, é um dos Sim. países assim, com menor índice de desigualdade do mundo. Exato. E isso realmente é um problema global, o Brasil Brasil não, desculpa. O mundo chegou ao maior nível de desigualdade social em 100 anos, ou seja, desde a Primeira Guerra Mundial não há tanta desigualdade quanto há hoje. Nós estamos vivendo uma fase, principalmente aqui no Ocidente, em que a extrema-direita está tomando poder e a questão da desigualdade social não é e nunca foi uma das pautas da extrema-direita, inclusive as reformas econômicas em geral empregadas por governos de extrema-direita tendem a valorizar, a, a valorizar não, a, como é que chama? É, a beneficiar os mais ricos, é isso que a gente tem, tem observado nos Estados Unidos e no Brasil, a maior parte das reformas que estão acontecendo, desde corte de impostos para os mais ricos, até, por exemplo, a reforma da Previdência aqui no Brasil, que, é, em geral, está pegando no trabalhador de mais baixa renda, é, tende a ser, assim, problemático e, a longo prazo, leva a uma série de problemas, desde agravamento de, de questões de saneamento básico e poluição do meio ambiente, até problemas de mercado, propriamente, né? Sim então é muito é realmente muito relevante muito importante que isso seja levantado algum tempo atrás o presidente da frança o macron ele falou sobre isso também sobre a necessidade de repensar o capitalismo que a gente está fazendo agora é, que o, o a forma como o capitalismo está sendo praticado principalmente no ocidente tende à destruição das classes mais baixas e a gente sabe que quanto mais aumenta esse vão entre as classes mais baixas e as mais altas, a tendência é que haja mais violência é, e mais problemas sociais hum. em todos os níveis, assim. Então realmente é muito importante essa discussão da desigualdade. É só difícil saber se esse, se esse tipo de discurso sensato pega aqui <risos> na, nas Américas, principalmente, ah, né, onde ah. a extrema direita está uh, galopante. <risos> Bom. Mas
1: Mas fica aí a dica, né? Fica aí a dica, né?
0: (risos) Esse que é o difícil, né? Num fórum internacional deles. Que é muito aquele diálogo assim, brando, de olha, melhor isso aqui. Melhor aquilo ali. Mas na hora da da atuação política de fato.
1: A importância que eu vejo nesse tipo de reunião é exatamente assim. O que eles conversam lá gera o que a gente está conversando aqui, entendeu? Exato. E, E isso repercute em cada país internamente de N maneiras Sim. e eu acho eu acho que é essa é a grande importância do G20 ah, assim e, e isso tem que acontecer porque é, são nessas oportunidades é que a gente vê como o nosso próprio país se porta em relação a, a aos outros né? perfeito então assim, eu acho que a grande importância do G20 é, é essa
0: é, é exato Concordo. Diplomacia pura.
1: Exato. Bom, ah, próximo ponto aqui que... Ah, ah, na verdade eu queria fazer um asterisco. Não, não o programa do Judão. <risos> mas eu queria fazer um asterisco aqui que eu não anotei na pauta, mas é que é o seguinte. Ah, houveram discussões sobre o modelo de trabalho de aplicativo. tá? Isso é sensacional, cara. Isso é de extrema importância. Porque... Eu não sei como você pensa sobre isso, Rafa. A gente nunca conversou sobre isso, que eu me lembro. Mas eu, eu particularmente, sou muito crítico ao modelo de... O um, um modelo empregado por aplicativos, como o Uber, como o, 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 o iFood, talvez, em relação ao Motoboy. Uhum. Mas, assim, esse trabalho que, que não é um trabalho, que, que não é Sim. fiscalizado, que não é regulamentado... Uh, é o modelo de destruição do... do da classe trabalhista. com
0: exato, é, exato. é terrível, é terrível. É, é pernicioso exato. e tende a, a produzir mais desigualdade. Exatamente isso. Exato.
1: Então, assim, eu achei sensacional também eles eles estarem de olho nisso e discutindo sobre isso. é Inclusive, é, de maneira bem crítica, assim, pelo que eu, que eu acompanhei. Ah, nenhum país passou pano para esse tipo de coisa. Ah... Tá
0: certíssimo, precisa de uma... Tá
1: certo, concordo.
0: Passar uma uma regulamentação muito grossa.
1: Exato, cara. Assim, e aí você você que, sei lá, que o Uber salvou a sua vida financeira e tudo mais, você tem que olhar na na, na grande figura aí, entendeu? Que o lance todo é que... Cara, pra que que existe governo então se as empresas estão tomando tomando a frente aí de, de criar oportunidades e tudo mais? Cara, o governo é que que tem que criar nossas oportunidades de emprego e e, e lidar com com esse problema do desemprego. Não não cabe a iniciativa privada vir com essa solução mágica em que todo mundo é sócio de uma empresa, entendeu? Cara, isso é um absurdo.
0: Não, e não só isso. É porque esse modelo pelo qual a nomenclatura muda para o vínculo empregatício, Exato. É, é justamente uma tentativa de burlar as proteções ao trabalhador é, que leva a concentração de renda na mão na mão dos detentores dos meios de produção. Exato. É, é assim, capitalismo básico, one-on-one, on one, sabe? Tipo, é empresários maximizando o seu lucro através do sucateamento do, dos, pagamentos para, dos pagamentos e das proteções para os seus empregados, porque apesar de mudar o nome do vínculo, o vínculo empregatício continua sendo exatamente é, o mesmo. E,
1: e é o que eu digo, cara, num, num país com uma economia fértil, num país com uma economia saudável, um Uber não cresceria, entendeu? Sim. É, As pessoas não teriam necessidade não teriam de correr necessidade atrás, de atrás disso. necessidade de correr atrás disso, exato. E ia ser taxista, quem, quem quer ser taxista, e, entendeu? Que é uma profissão completamente diferente. Não, não. não e
0: é tipo, é muito... Relevante a gente destacar, é, por exemplo, o quanto esses aplicativos destruíram a noção de... Esse modelo de trabalho destruiu, por exemplo, a noção de é, temporalidade do trabalho.
1: Total. Hoje
0: em dia, pra, um motorista Uber trabalha, tipo, 13, 14 horas por dia para conseguir fazer uma grana decente, assim. Cara,
1: eu já peguei motorista de Uber que estava varado. Pois é. Que tava varado 24 pois horas. É. E isso aí é ele, um falou, e ele falou assim, não, tô trabalhando 24 horas e que tal, porque tá rolando promoção, não sei o que, que eu tô ganhando mais, mas ah, daqui a pouco eu vou pra casa e eu durmo tal. Meu, é... Nossa. É, meu não, é uma, é, uma é uma loucura. É uma
0: loucura. Coisa de maluco. E loucura. isso... É... Isso destrói a vida do trabalhador, exato, basicamente.
1: Exato. Bom, mas achei muito importante legal eles comentarem sobre isso. E também eles, eles deixaram bem claro que eles estão de olho no crescimento das criptomoedas. Assim, eles mandaram um tamo de olho, vamos conversar sobre isso mais para frente, mas tamo de olho. As tá? vésperas aí do Facebook lançar sua própria criptomoeda, o, o, grande, o grande dinheiro do Mark Zuckerberg chamado Libra. Sensacional. Gênio. Gênio.
0: Inventou a Libra.
1: É, o Facebook vai ser dono da Libra agora. (risos) Bom, então seguindo com a pauta, tivemos também o cancelamento da conversa do... Ah, não, a gente não... Não, faltou uma aqui, não vamos cair no Brasil ainda. Teve o Putin. Hum... (risos) quer falar sobre o Putin, Rafa?
0: Manda aí o que ele falou que O Putin, tá...
1: o Putin fez comentários bem interessantes, eu diria, e bem bem Putins sobre os LGBTs. É, eu vou ler aqui na íntegra. Abre aspas. Em alguns países europeus dizem que os dizem, dizem aos pais que suas filhas não podem mais usar saias na escola. O que é isso? Agora existe todo tipo de coisa. Inventamos cinco ou seis tipos de gênero? Eu nem entendo o que é isso, afirmou o presidente. Os pais não querem não querem mais perguntar a sua opinião. Deixem que as pessoas cresçam, se tornem adultas e aí sim decidam o que querem ser. O problema é que essa parte da sociedade é bastante agressiva e impõe seu ponto de vista sobre uma maioria. Basicamente foi o que ele disse.
0: Estratégia clássica, primeiro de tentar associar o movimento LGBT a a um suposto ataque à infância. Isso sempre acontece, o Bolsonaro faz isso a rodo aqui no Brasil. Essa ideia de que o movimento LGBT está tentando conquistar a cabeça das crianças proibindo, por exemplo, m- mulheres de usar saia, meninas de usar saia na escola, é... sendo que quando a gente vai ver <risos> o fundamento dessas leis é outra questão inteiramente, é... mas isso mostra essencialmente um desconhecimento muito grande da causa, né? essa história de imposição de valores, de ditadura gay, por exemplo, que é o termo que é usado aqui no Brasil, para esse mesmo tipo de argumentação, é, não percebe o quanto as questões de gênero, na verdade, a lógica é exatamente o contrário. A, a dinâmica de gênero é imposta às pessoas é, através, de uma lógica, através de uma lógica normativa que é que nós temos na sociedade. Por exemplo, homem tem que vestir calça e mulher tem que vestir saia. Isso uhum. é uma imposição de norma de gênero. É... A partir do momento, por exemplo, uma menina aparece de calça, isso é uma violação da norma de gênero e isso é mal visto. Essa que é a problemática toda, é exatamente o oposto do que ele está falando, sabe? Quer ver? Vou aqui falar, por exemplo, próprio. Eu sou uma pessoa homossexual que é considerada afeminada por muitos, e o fato de eu ter traços que são considerados traços femininos faz com que as pessoas me olhem estranho, faz com que eu tenha menos oportunidade de emprego, porque as pessoas não querem contratar uma pessoa feminada que nem a gente conversou semana passada com o Matheus sobre a lógica de como o mercado funciona para pessoas LGBT, a lógica preconceituosa pela qual ela funciona. Então, assim, não faz sentido falar que uma busca por conquista de direitos para que, por exemplo, pessoas como eu não sejam discriminadas no meio de trabalho porque elas são mais afeminadas ou porque elas sei lá, são trans ou qualquer coisa do gênero, é, para que esse tipo de prática não aconteça, para que o, o preconceito seja coibido. Isso não é uma imposição de valores. Isso é uma tentativa de quebrar os valores que foram impostos. É muito diferente. E o problema é, a questão é, é muita cara de pau o Putin vir falar esse tipo de coisa, sendo que o país dele persegue abertamente a população LGBT, tem leis de coibição contra pessoas LGBT, assim, explícitas e violentas, sabe? Então, é aquele velho ditado, né? A... a boca fala no que o coração está cheio... <risos>
1: É, segundo ele, eles respeitam muito os LGBTs na China. Na, China. na na Rússia. Na Rússia.
0: Respeita nada. Respeita nada. Pois é. é eu também é. acho que não. Fala isso para os ativistas LGBT que estão presos lá. É. Pela lei da mordaça.
1: Bom, seguindo, vamos agora para... É, para a participação brasileira no, no, no G20. Yay. Ah, Assim, vamos tirar um, um, um elefante da sala e dizer o seguinte, 90% das matérias estão falando que o Bolsonaro chegou derrotado no G20 e chegaria derrotado, porque ele já estava sendo criticado por causa dessas medidas dos agrotóxicos, exatamente pela Merkel e pelo Macron. Segundo a assessoria, eles tiveram uma reunião fechada... É, para falar sobre isso e segundo o próprio Bolsonaro ele convidou tanto a Merkel quanto o, o Macron para virem conhecer a Amazônia explorar e, a Amazônia é, e para verem como como não tem desmatamento que é tudo mentira e falácia da, da mídia bom uhum. a gente conhece muito bem o discurso do nosso presidente ah, dito isso é, bom dito isso né a mídia tá tá tratando que ele chegou derrotado e voltou vitorioso E eu tenho muitas dúvidas em relação a isso. Muitas. Então, vamos cair direto nesse assunto. Rafa, acordo de livre comércio Mercosul-União Europeia. Tem alguma coisa a ver com Bolsonaro? Foi uma conquista dele?
0: Absolutamente nada. Por quê? Porque esse acordo está sendo discutido há 20 anos. É, é É uma iniciativa... De blocos econômicos Ou seja, o Brasil Como membro participante do Mercosul Tem voz nessa discussão Mas não é a voz definitiva é... Mesmo porque
1: o líder é argentino
0: Mesmo Com o líder é argentino é... Em segundo lugar é... A posição do... Da Angela Merkel E do Emmanuel Macron Mostra que a... O livre comércio está é, essa, essa, Esse acordo de livre comércio está sim pautado pela obrigatoriedade da transformação da agenda ambientalista brasileira, okay. que é um dos pontos mais fracos do governo Bolsonaro. O governo Bolsonaro é o governo que liberou é, mais de 120 novos tipos de agrotóxico nesses seis meses que passaram aí, 30% dos quais são proibidos na, na União Europeia. Entidades ambientalistas da União Europeia já disseram que elas vão entrar com processos para proibir a entrada de produtos agrícolas brasileiros ou tentar coibi los ao ao máximo possível em função dessas regras que foram flexibilizadas aqui no Brasil no uso de agrotóxicos. O desmatamento brasileiro é, sim, desenfreado. Desde o governo Temer ele aumentou em intensidade. O governo Bolsonaro já anunciou que não vai mais demarcar nenhuma terra indígena, tentou repassar a, a, a autoridade, a competência para a demarcação de terras indígenas da FUNAI para o Ministério da Agricultura duas vezes já. Na primeira vez foi bloqueada pelo Congresso, na segunda vez foi bloqueada pelo Supremo Tribunal Federal. É, mas ele está tentando fazer isso, e as áreas de. de as reservas indígenas são as, a, o melhor modelo para a preservação ambiental que tem no Brasil. De longe, o melhor. Primeiro porque os povos indígenas têm conhecimento das matas, eles sabem como cuidar nessas regiões. E segundo porque a demarcação da terra proíbe que grandes empresas e grandes agricultores entrem nessas áreas, é o óbvio, né? para desmatar e criar novas fazendas. É basicamente isso. Porque de resto, nós conhecemos a, a fronteira agrícola brasileira, como é conhecida onde o agronegócio está avançando cada ano mais, destrói hectares e hectares de floresta para substituí-los por plantações, ao invés de tentar investir na melhora da... Como é que chama? Na melhora da...
1: Da fronteira? Não, na... Fiscalização?
0: Quando você melhora a produtividade. Ah, Na melhora (risos) da produtividade da terra, ao invés de fazer isso, eles simplesmente usam a terra e partem para a próxima terra. É, tipo, é um ciclo vicioso e pernicioso de destruição ambiental assim, absurdo. E o agronegócio não aceita críticas à a sua forma de praticar a sua atividade econômica, é, porque vamos... afinal eles são o carro-chefe da Exato. economia brasileira.
1: A gente tem que deixar claro que o agronegócio é forte, é o que sustenta economicamente o Brasil ainda, tá? E não há um modelo de substituição. Aí agora eu vou ser bem filha da puta e falar o seguinte, cara. É bem parecido com o que aconteceu na Venezuela, tá? A Venezuela só tinha o petróleo, se segurou no petróleo e, e todo, o, todo o esforço de governo e econômico foi voltado ao petróleo. Não houve investimento em nenhuma área e aí na primeira crise do petróleo o país quebrou. Então olha que ironia o candidato que dizia que não ia deixar que o Brasil se tornasse a Venezuela está agindo exatamente como a Venezuela com a diferença Poxada. que em vez do petróleo que, que em vez do petróleo ele está usando o agronegócio. É, é... e cara é batata irmão você não pode jogar tudo isso de força é... basicamente você não pode fazer todas as suas apostas a sua aposta né, num único num único número. Você não pode colocar todos os seus ovos na mesma cesta. Basicamente é isso.
0: O duro de se curvar para o agronegócio é é que o que o agronegócio mais produz aqui no Brasil são commodities. Commodities. Soja.
1: Não, e commodity acontece exatamente a mesma coisa. É exatamente isso. E quando você fica
0: dependente desse tipo de coisa, é uma visão econômica do modelo brasileiro, do modelo né, latino-americano, que é essencialmente de exportação de de matéria-prima. Que é o Brasil cumprindo sua função colonial de sempre. E não gera um dinamismo econômico. É exatamente o que você está falando. É é um problema de falta de visão de futuro. Mais ainda, quando você para para pensar, na importância que as nossas florestas têm Para a manutenção da economia e da sociedade, sabe? Tipo, não é só a questão de riqueza, de biodiversidade que que a gente encontra na Amazônia. Velho, se a gente tira a Amazônia, acabou regulação térmica e regulação de chuvas na América do Sul, Eu vou dizer uma coisa para vocês, cara.
1: (risos) Acabou a Amazônia, acabou a água. É só isso que eu digo, acabou a água Você vive sem água, parça? Você acha que está com um problema em São Paulo Que está acabando a água Não, meu, você não tem ideia
0: Diga-se de passagem, os problemas que a gente tem enfrentado Aqui no Sudeste nas últimas décadas Já tem correlação, de acordo com especialistas Com o desmatamento na Amazônia Cada ano que progride isso Sem sem nenhum tipo de controle Sem nenhum tipo de Enfrentamento a, a esse problema As coisas só vão piorar Só vão piorar E, assim, na boa, não tem condições, sabe? O governo brasileiro tem que assumir essa responsabilidade. E o problema é que o nosso excelentíssimo Bolsonaro, que persegue ambientalistas, persegue a FUNAI, persegue o movimento indígena e tenta fazer de tudo para quebrar a perna das proteções ambientais que o Brasil desenvolveu ao longo das últimas décadas, que são pífias, mas elas, assim são necessárias, elas deveriam ser, deveria ter mais investimento em cima delas, o o governo brasileiro simplesmente chega lá fora e fala que não, que o Brasil é um exemplo de de proteção, tentando tomar né? crédito por coisas que ele está tentando destruir, é ridículo, é um absurdo, é vergonhoso, vergonhoso. E tem ah, tem que tomar chamada de atenção da França e da Alemanha sim. É isso mesmo, o Macron tá certíssimo, o Greenpeace está certíssimo de falar Ah não, vamos boicotar esse, esse mercado aberto aí, não vamos deixar produto agrícola brasileiro entrar não Porque tá certo, tem que, bre- tem que, tem que brecar, alguém tem que fazer alguma coisa Se o Brasil não vai fazer, é que a União Europeia faça
1: Bom, seguindo então com a agenda brasileira, tivemos uma con- uma can- um, um cancelamento da conversa do Bolsonaro com o Xi Jinping, líder da China Líder, cara? Xi Jinping. É, então... Ele é líder, né? Porque ele não é presidente, né? Ele é presidente. Ele é presidente, com aspas.
0: É que, assim... Pelo que eu sei, na China é um pouco diferente. É um modelo um pouco mais parlamentarista, né? O Exato. presidente do partido que governa. É, então, é... É,
1: é, um... é um líder, né? Porque eles não, não vivem o presidencialismo. Eles não ali, chamam né? de primeiro-ministro também, não, né? Não, não. É Bom, então, então o líder chinês, aí, o Xi Jinping... Bom, rolou esse cancelamento aí da conversa com o Brasil, o que atende ou pode atender a agenda olavista aí, que é a agenda, que que é esse setor do governo brasileiro que é mais ideológico, que atende mais as ideologias e tudo mais, porque, afinal de contas, China é um país comunista. Certo, Rafa?
0: Comunistaço, muito comunista. Nossa, eu... (risos) Grito com o comunismo deles É assim, é chocante O nível de comunismo da China Ser bem claros O que a China pratica é capitalismo de Estado É exatamente O tipo De capitalismo imperialista Que a Europa desenvolveu No século XIX, com algumas diferenças Obviamente, guardar as devidas proporções De diferentes eras Hoje em dia a gente vive no capital muito mais
1: financeiro E outra, a China está explorando o próprio povo Né, nesse caso
0: Ah, não só. O modelo de exportação do modelo econômico chinês é um tanto quanto imperialista, com a diferença de que eles são muito soft power. Soft power. A política do do levar o imperialismo com com amor. Beleza, mas o que
1: significa essa não conversa com o Brasil? Ou o que pode significar?
0: Olha, velho, assim, em termos de... Invasão do capital chinês no Brasil, não sei o, que o, o que, que o governo espera impedir com isso. Eles só não estão criando parcerias oficiais Brasil e o que poderia ser uma coisa excelente, na verdade. É, essa obsessão em se alinhar a um bloco ocidental exclusivamente com os Estados Unidos e União Europeia e ignorar o, a, a China por causa de uma suposta ou pretensa...
1: Ideologia. Linha comunista,
0: é, a ideologia comunista por parte deles, não faz o menor sentido. É, é, um, é falta de, de compreensão do que realmente é a China, é, enquanto economia, enquanto potência, enquanto mercado. É, é uma falta de compreensão da própria realidade brasileira, do quanto o Brasil já é economicamente dependente da China. Já é, completamente dependente. A China é o maior parceiro comercial do Brasil. Sim, sim. É, só não faz sentido, sabe? É um, é, um, é um posicionamento estúpido e que, a longo prazo, eu sinto que é, pode ferir diplomaticamente a relação brasileira com a China num contexto global em que a tensão está aumentando cada vez mais. O ideal para o Brasil era manter o máximo possível uma posição de neutralidade para não ser arrastado para dentro de um conflito. Que nem, por exemplo, e eu sei que isso vai ser extremamente polêmico o que eu vou falar agora, <risos> mas que nem, por exemplo, que nem o Getúlio Vargas fez durante a Segunda Guerra Mundial. É, é errado ele ter se aproximado de nazistas? <risos> eu acho, assim, extremamente errado. As atitudes totalitárias e um tanto quanto fascistas do governo do Getúlio foram problemáticas, mas a nível de diplomacia para manter o Brasil fora da Segunda Guerra Mundial foi exatamente o tipo de, de postura diplomática que eu espero de um governante. Ele fez o jogo para tentar se manter numa neutralidade neutralidade Estados Unidos e Alemanha o máximo de tempo possível, até que não foi mais possível, o Brasil teve que assumir sua posição pró-americana e entrar na guerra. É... E eu tenho a sensação de que isso, em grande medida, ajudou a preservar a economia brasileira em muitos níveis. O Brasil precisava pensar nesse sentido, sabe? Nesse tipo de de pensamento amplo, de política econômica com foco, com, com, com visão de mundo, com visão de futuro. Quando você joga simplesmente o jogo do, ah, eu gosto mais de fulano, então eu só vou conversar com ele sobre comércio internacional, apesar de você ainda estar fazendo comércio internacional com outro jogador, você cria um problema diplomático que, a longo prazo, pode ser, assim, avassalador. É triste. O Brasil tinha uma tradição de neutralidade diplomática e de responsabilidade no cenário internacional que, cada vez mais, vai sendo corroída com esse tipo de atitude. Você... Deixar o líder da, maior, da segunda maior economia do mundo, é, segundo alguns, alguns dados analíticos assim que não levam em conta só o PIB, já é a maior economia do mundo. Você deixar um cara desses sentado esperando você numa sala e você só depois de atrasar pra reunião, cancelar, é um tapa na cara. E é feio você fazer isso, sabe? Tipo, com a China, velho, isso não se faz, isso é... É vergonhoso. É o tipo de diplomacia, assim, estúpida, que eu não espero do Itamaraty. O Itamaraty, teoricamente, era, né? ó, oh. o oh, Itamaraty. Se bem que também não dá pra culpar o Itamaraty nesse caso, porque é a presidência da República, é, então, né? Mas... <risos> não, é, não é bem um caso, né? Tipo... Não que o Itamaraty atual esteja lá grande coisa com, é. com o nosso atual chanceler. Então, assim, for... é só vergonhoso. Como a gente sabe? chama,
1: né? Gosto de chamar de for chanceler, né? Quem entendeu, entendeu
0: (risos) Então, é só vergonhoso, sabe É é isso, é tipo é, É uma atitude Que pode parecer pequena não, não e é. no momento, assim, para algumas, algumas pessoas pode parecer pequeno. Tipo, ah, ele só cancelou uma reunião com o presidente da China, sabe? Foda-se. Não, velho. O tipo de ramificação que isso leva a longo prazo, Exato. diplomacia é um negócio complexo. Hum. Diplomacia é um negócio que você tem que estar de olho sempre nas suas atitudes o tempo todo. Ah,
1: lembrando sempre o que a China já fez né com esse governo do Xi Jinping em relação a, a, as medidas protecionistas dos Estados Unidos e Canadá com a Huawei, né? A China é um país completamente rancoroso, eu diria até, cara. Sim. Eles não gostam que pisem no calo deles. Então, meu, é isso aí, bicho. A gente tá comprando briga com gente grande. E achando que tá se alinhando com os Estados, com os Estados Unidos. Unidos. Que não tá, e, cara, nem, que não aí tá nem, nem aí pra gente. gente me não desculpa. Tá nem aí pro Brasil. É triste. É nem triste. aí. É bem bem triste o jeito que está sendo conduzido a política internacional brasileira.
0: Deprimente. É uma das piores coisas desse governo, junto com a política ambientalista brasileira.
1: Não, mas se tem uma coisa que a gente está fazendo muito bem, exportando muito, é cocaína, né, Rafa? (risos) Porque, assim, 39 (risos) quilos pegos Hum. aí Hum. num avião que, que, diga-se de passagem, ah, muita gente dizendo que não era o avião do presidente, mas... Era sim. Era sim. Era, sim. era <risos> o avião reserva, mas era o avião. Estava com o presidente? Não estava. Era tava o avião com... presidencial. É, é, exato. Não estava não com ele dentro, mas... <susurra> mas é, era o avião presidencial, da comitiva presidencial. E 39 quilos de cocaína. Sobre o caso, a Bolsonaro falou ontem né, que deveria ter... que por ele teria sido na Indonésia. Ele falou? Ele falou. Ele falou que por ele teria sido na Indonésia, porque daí já pegavam os, o, 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 o traficante, né? Uhum. Que num, o, o militar traficante.
0: Ele é traficante.
1: É, trafica- traficante <risos> ele é, mas isso deixa, faz ele deixar de ser militar? Não, ele também é militar. Então, Não, é militar traficante.
0: Diga-se é ah, de, de passagem, eu li uma, recentemente uma reportagem falando que é, o segundo crime mais é, comum julgado pelas várias militares é de tráfico
1: meu irmão, só quem serviu sabe como é que você acha que essa molecada aí consegue varar a madrugada acordada em guarita é, né? Entendeu? Ah, fazendo a ronda guarda aí, né cara fica uhum. a dica aí pra galera ah, bom, e aí o presidente falou isso, falou que, deve, que por ele teria sido na Indonésia porque lá é crime ah, inafensável pago com a vida Uh, parabéns, Bolsonaro. Parabéns mesmo por esse seu posicionamento. Lindo. Maravilhoso.
0: Você está sendo irônico, né? Tô. É porque... Ah, velho. Eu, eu, era o que se esperava dele, né? É, cara. Esse tipo é, de isso, é isso, é isso. Mas é ridículo. Não, não, não diz absolutamente nada. Não, tá, ele o que vai, é mais ele ridículo vai... é ele
1: falar isso... Uh... Cara, perante a a mídia internacional, entendeu? Tipo, isso é um absurdo, cara. Ele
0: vai defender a investigação dos militares que provavelmente estão envolvidos com isso? Eu quero só ver, mano. Não vai. Não vai. vai. Ele não tem coragem de peitar essa galera. Ele fala grosso pra traficante pequeno, pra traficante traficante grande, ele coloca o rabo no meio da perna.
1: Na moral, o lance é o seguinte, cara... O, o, eu tô com um tesão absurdo disso aí ter sido um crime internacional, porque isso quer dizer que não vai ser investigado aqui somente, entendeu? Então vai ser legal pra galera
0: Vai sair umas notícias aí daqui vai a pouco. Vai sair umas
1: notícias daqui a pouco, amigo. Que vai então, ser interessante. Então vamos aguardar. E não é pavão não, viu?
0: E é bom que ele esteja preso lá fora, inclusive. Exato, concordo. Não traz ele de volta aqui, não. Se trouxer ele de volta, ele morre.
1: Pode ser que morra. Ah, pode ser, com não. certeza que ele morre. Não tenha
0: dúvidas que matam ele antes de concluir a investigação.
1: Bom, eu acho que com isso a gente cobriu mais ou menos o que rolou aí no G20, nessa semana de G20, em Osaka, no Japão. Grandes saudades desse país maravilhoso. Hum. Beijo para o meu amigo Ricardinho e Pati que estão lá. Logo em breve vou visitá-los, tá bom? Mas tem ainda um assunto que a gente precisa dar uma passada, né? Que, que é essa maravilhosa data de 30 de junho, que foi o, 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 a data marcada aí para a próxima, é, digamos, o próximo protesto a favor do governo Bolsonaro. Que, que, que? houve aí, que houve hoje, houve. É o Vero, cara. Hoje aqui na nossa cidade teve aí. Uns 300 negros aí, família de bem, camisa CBF.
0: Menino, nem tava sabendo.
1: Pois é, aconteceu isso aí. Uh, mas, assim, essa, essa, coisa, essa coisa doente que vem acontecendo no Brasil já há alguns anos, é, na teoria era pra ser, é, eram para ser a, a, movimentações, a, a, o povo na rua para declarar apoio ao Sérgio Moro em relação aos vazamentos da Vaza Jato. Hum, é... pobre,
0: pobre, pobre, Sérgio Moro.
1: E, e, e continuaram acontecendo aí essas essas coisas cabulosas e absurdas de uh, faixas pedindo fim do, do STF e do... entendeu a uh... Esse tipo de coisa. Intervenção militar, nós apoiamos o fechamento da, do congresso. Esse tipo de coisa, tá? Essa, esse tipo de coisa que já virou uma doença mental aí dessa galera que... Meu irmão, você quer apoiar o Moro? Cara, apoia. Você quer apoiar Lava Jato? Apoia. Você quer apoiar seu presidente? Apoia, cara. O que você tem que continuar apoiando é a democracia. A partir do momento que você quer que tudo vá por água abaixo... pedindo intervenção e os caralhos a quatro, meu irmão você será tratado como maluco que é, entendeu? Basicamente é isso que eu tinha pra falar sobre os protestos de hoje, tava um pouquinho entalado aquele negócio, né cara, aquele negócio, hoje eu vi gente aí com camiseta de Bolsonaro 2018 aí eu fiquei imaginando, né cara será que esse cara não sabe que o candidato dele ganhou? Entendeu? Eu fico pensando nisso. Será, será, que, será que ele tá, tá parado no tempo e não, não, não percebeu que já ganhou o candidato dele? Né? Porque Bolsonaro 2018, amigo, já foi, né? Hum. Bom, com isso estamos entrando aqui, tá, você já tá ouvindo essa musiquinha maravilhosa e né, Vamos ouvir mais. dia hum. 30 de junho, hoje. O que, que você traz pra gente no De Marx?
0: Eu vou trazer uma sériezinha que faz um tempinho já que eu terminei de assistir a primeira temporada, na verdade. Mas que eu nunca cheguei a falar ela aqui. É, não sei porquê, acho que toda vez tinha alguma outra coisa que eu tinha para falar. Justo. E semana passada eu não dei nenhum de Marx, né? <risos> você
1: esqueceu do seu De Marques?
0: É, não, não esqueci do meu De Ah, Marx, não, você, é você
1: ignorou de propósito? É,
0: exatamente, deixei o Matheus nominar o De Marx. Mas a série Dead to Me, em bom português, diz que é Amiga para Matar, da Netflix, com a Christina Applegate. Ah, velho, é muito boa, muito boa. Segue a a tradição aí da da Netflix de fazer séries com mulheres no comando. E é uma série, assim, com personagens interessantes, sabe? Com conflitos, assim... Profundos e reais. Muito boa, vale muito a pena. Super recomendo.
1: Tamara. Ok, qual é a série de novo? Dead to Me. Dead to Me.
0: Diz que é amiga para matar.
1: Ok. Cara, eu, eu, eu queria muito, 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 muito vir aqui e dar um de Marx do Tomo da Mônica Laços. Só que eu não sei se eu fiquei feliz <risos> ou triste, mas eu cheguei no cinema hoje pra assistir... Turma da Monica Laços, e tava lotado, entendeu? Eu não consegui comprar. E... e aí eu consegui comprar pras 10h20 da noite, 22 e 20 ah, Então eu não assisti ainda, então vai ser um de Max do futuro. Eu vou gostar, semana que vem eu falo. Como eu não assisti ainda, eu vou dar um de já mais apropriado. E vou falar do Toy Story 4. Justo que eu assisti e super indico pra você assistir também. Vale, sim, o ingresso. E, cara, é um final muito mais digno pro pro nosso personagem favorito aí, que é o Woody, né? Que que é demais, assim. Eu eu li o livro da Pixar, né? O Criatividade S.A. E lá eu fiquei sabendo que o Woody era pra ser o vilão do filme. Do quarto? Do primeiro
0: mas ele meio que é o vilão.
1: Ele meio que é o vilão, <risos> concordo. Mas assim, eles suavizaram muito do que era pra ele ser.
0: Não, assim. é que ele aprende a lição Exato, dele no final, né? É, isso mas... que é muito louco de, de Toy Story, o primeiro que Exato. ele... Tipo, você gosta dele porque você consegue enxergar, assim, os defeitos que levam ele a ser uma pessoa ciumenta e rancorosa e, no fim, virar uma boa pessoa. Exato. E isso é muito
1: louco. torna, inclusive... Continua sendo a minha animação favorita, cara. Não tem jeito. Justo. Amo Toy Story, amo Woody. Final maravilhoso pro meu personagem favorito do filme. Super indico. Tenho mais indicações também. Hoje eu tô assim. Bombando. Bombando, porque essa semana foi muito boa pro demais, eu diria. Semana passada eu não gravei também. Mas essa semana temos o clipe maravilhoso. Você chora pra caralho, você chora pra caralho, no, assim, eu chorei muito, já no começo, não tinha começado a música, eu já tinha chorado no clipe, hum. mas é a música nova do Da e Pablo Vittar, Amarelo, hum. sensacional, sample de, sample de Belchior, cara, a, a, a... eu nem sabia que eu precisava tanto dessa música. Na minha vida, e o clipe é de fato sensacional, maravilhoso. Estão todos envolvidos, todos todos envolvidos estão de parabéns. Tem mais um outro rapaz que canta com eles. Eu não sei, não conheço, me desculpa, eu não estou preparado. Eu sou merda. Estou abrindo agora para saber quem canta com eles. Uh, essa música, né? São, são feature quatro pessoas aí, né? Porque o Belchior faz uma participação póstuma na música. E a pessoa aqui, enquanto eu enrolo e puxo coisas para falar, é Majur. Majur. Sem querer, eu dei play na música, no meu disser aqui, você ouviu, porque sim, <risos> meu celular fica ligado na mesa. E, e gente, é isso aí, ah, desculpa sim, pelo riu. susto. <risos> uh, é isso que eu queria indicar para vocês, tá? Amarelo, uh, ou amarelo, porque, né? O, o elo é um caps. Uhum. Puta musicona foda, cara. É isso. Acabei. Uh, esse foi o meu de Marx. Justo. Tem mais algum, Rafa? Não. Só isso. Tá bom. Desculpa. Eu,
0: traba- eu trabalho com a política do um de Marx só. Desculpa que eu trouxe <risos> vários, mas. Não tem problema. Eu não, eu não
1: tava. Pode trabalhar com a
0: política de poli de Marx.
1: Tá. É, a última vez que eu participei também, eu indiquei Marvel, Marvelous Miss Mason Eu terminei de ver e é maravilhosa mesmo, tá? Então agora só reiterando bom demais uh, avisa seus am... cara essa semana rolou uma discussão no Twitter sobre podcast uh, um ser humanozinho aí da Folha de São Paulo falou umas merda sobre podcast na verdade ele cagou regra tá é, é, é o que basicamente a gente faz aqui só que ele cagou regra de um jeito muito escroto do tipo ele falou assim ah brasileiro não, não, não tem qualidade os programas é tudo chiado Eu prefiro This American Life, americano. Então, tipo assim, ele ele basicamente falou que no Brasil, pra você ouvir podcast, você tem que saber inglês pra ouvir os podcasts gringos, porque os brasileiros não prestam. Basicamente é isso que ele falou.
0: I drink tea with my podcast Exato,
1: exato, exato (risos) Exatamente Então assim, cara, me desculpa, (risos) meu irmão Mas é isso aí É o mundo que a gente vive agora Cara, a gente tá produzindo conteúdo numa sacada, irmão Hum. Com o motoboy passando E é nóis E tipo assim, me sinto privilegiadíssimo De estar nessa sacada gravando, entendeu? Porque se eu não tivesse essa sacada Gravaria mesmo assim E ninguém vai nos calar, e aí numa conversa com a Ira Croft beijo Ira eu cheguei a comentar não lembro se foi com a Ira ou se foi com a Domênica agora, não lembro mas no Twitter eu falei um negócio que realmente cara, é um lance muito importante que você ouvinte de podcast tem que fazer indique, indique pros seus amigos explica mais ou menos o que que é, entendeu? Cara, são vocês que mantêm essa parada e tudo mais, e é vocês, e são só os ouvintes que têm o poder de fazer com que todo mundo seja bom o suficiente em termos de de estrutura e tudo mais, porque, cara, se não não tem ninguém ouvindo, não tem como a gente ter estrutura, entendeu? Não tem como a gente crescer. E e você tem que espalhar pros seus amigos, você tem que falar com, com... Se você gosta, cara, você tem que espalhar Essa é sua função aí, vamos dizer entendeu? E, e a gente aqui A gente não tem um apoia-se, a gente não tem Um catarse, a gente não tem nenhum projeto De financiamento E, 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 e provavelmente Não teremos também, não sei se É tão alinhado com a nossa ideia Aqui no Sacadas uh, Pode ser que um dia a gente faça, não sei Mas por enquanto a gente não tem uh, E o que você pode fazer Pela gente é indicar, entendeu? Indique, escute e dê feedback. É, fale pra gente o que você tá achando. E muito obrigado, eu sou o Rio Coique, sempre com o meu melhor amigo,
0: Rafa Lali.
1: E eu tô ansioso pra ver a turma da Mônica Laços, <risos> que eu vou ver daqui a pouco. Justo. Justo. Só isso, Rafa, tem mais algum recado? Só isso mesmo. Busque conhecimento. Busque conhecimento. Beijo, galera. <faz>